0: Dann herzlich willkommen, Kathi vom IZ3W. Hallo erstmal. Hallo. Wir sprechen über die neue Ausgabe der IZ3W zum Kopfzerbrechen Wohnen weltweit, die März-April-Ausgabe Nummer 395. Und äh, wir steigen gleich ein. Du hast äh, auf der Seite 23, äh, 22 gleich geschrieben: Mieten oder kaufen. Ähm, die WHO äh, sagt zum. Thema Wohnen, dass die Wohnung nicht nur Schutz vor Wetter und wilden Tieren bieten soll, sondern man soll sich auch wohlfühlen in den eigenen vier Wänden. Also es ist durchaus auch ein gesundheitlicher Aspekt. Was mir da ins Auge stach war, dass Rumänien und andere postsozialistische Länder ihren Wohnraum an Mieterinnen ganz günstig verkauft haben nach der sogenannten Wende. Und ähm, in Deutschland mieten immer noch sehr viele Leute, was gar nicht so üblich ist, mehr als 50%. Und aus einer rein ökonomischen Marktperspektive war Deutschland bis vor 10 oder 20 Jahren ja eigentlich stinklangweilig so, wenn man jetzt vom Immobilienmarkt äh, sich das anschaut. Warum? Und warum hat sich das geändert?
1: Diese Entwicklung habe ich versucht so ein bisschen nachzuzeichnen in diesem Artikel. Für mich war das auch ein bisschen erstaunlich, dass Rumänien dieses Land der EigentümerInnen, äh, diese Liste der EigentümerInnen ähm, anführt, Äh, Aber es macht tatsächlich auch Sinn, äh, eben weil in den sozialistischen Staaten war Wohnungsbau etwas, was der Staat gemacht hat oder was zum Teil auch ähm, Unternehmen gemacht haben, wie auch, glaube ich, in dem Interview mit Goran Petrovic über Jugoslawien rauskommt. Ähm, Da wurden Wohnungen eben von den bestimmten Fabriken äh, für die ArbeiterInnen, Zur Verfügung gestellt. Auch in Deutschland war das ganz lange ein Ding. Und eben als diese Regime dann zusammengebrochen sind um die 90er Jahre herum, wurden die Wohnungen teils für Spottbeträge, also eher symbolische Beträge, an die BewohnerInnen verkauft. Aber dann kann man sich es auch gleich vorstellen, wenn dann eben Leute in dann heute auch wirtschaftlich schwachen Regionen eine Wohnung besitzen, die vielleicht in einem Hochhaus ist. Die müssen sich ja total absprechen, ähm, um dann Renovierungsarbeiten durchzuführen zum Beispiel und ähm, haben vielleicht auch gar nicht das nötige Geld für solche Renovierungen. Gerade auch angesichts des Erdbebens in der Türkei haben wir auch gesehen, wie schlimm das eigentlich ist, wenn, wenn Häuser nicht instand gehalten werden oder auch von Anfang an schlecht gebaut waren. Ja, da ist es wirklich auch ein Risiko für Leib und Leben, wenn man sein Haus nicht instand halten kann. Warum hat
0: sich der Immobilienmarkt so verändert in Deutschland in den letzten 10, 20 Jahren? Ja.
1: Frage. Deutschland hatte eben einen ganz großen Anteil, 20 Prozent der Wohnungen im ganzen Land waren Sozialbau und das waren sogar auch das 20. Jahrhundert über auch mal mehr, wenn man daran denkt, dass nach dem Zweiten Weltkrieg eben Wiederaufbau geleistet wurde, das war teils staatlich, teils kommunal und dann wurde eben auch Geld in den sozialen Wohnungsbau gesteckt. Diese ganzen Wohneinheiten wurden seit Anfang der 90er privatisiert und davor war tatsächlich Wohnen wurde gar nicht so sehr als Ware gesehen sondern das war so ein Teil des Gemeinwohls und so ein teils vom markt abgekoppelter Sektor ja eben das hat sich verändert und deswegen sind wir auch da heute wo wir sind Also ein neoliberaler mhm. Ausverkauf oder wie würdest du das kurz genau? Also ja, unter Neoliberalisierung würde ich das auf jeden
0: Fall laufen lassen. Es gibt ja auch Beispiele, die werden auch kurz erwähnt in deiner Einführung. Zum Beispiel Wien als eine der lebenswertesten Städte der Welt, wohl in, in Reihe mehrfach den... Preis gekriegt oder die Auszeichnung sozusagen. Da ist mir auch, äh, ich habe da kürzlich eine Doku gesehen über Alt-Erla, den Wohnpark in Wien, wo tatsächlich die arbeitende Bevölkerung, also jetzt nicht besonders wohlhabende Menschen, Pools auf ihren Dächern haben, Saunen, äh, einen riesigen Park, äh, Freizeitclubs. Ich meine, es geht ja auch positiv, und das ist ein Sozialbau, es es gibt ja diese Positivbeispiele, das ist aus den 68ern,
1: Rotes Wien, da gab es noch eine Phase, die war ein bisschen Mhm. vorher. Genau, von den 20ern bis, glaube ich, 1933 hatte Wien eine sozialdemokratische Regierung und die haben sich wirklich dafür eingesetzt, Wohnraum zu schaffen für die Massen, ähm, Und die Massen, das heißt eben nicht nur die Unterschicht oder die arbeitende Bevölkerung, sondern ähm, bis in den Mittelstand hinein wurden da Wohnungen geschaffen. Und deswegen sind diese ähm, Gemeindebauten, heißen die in Wien, auch relativ durchmischt und haben eben auch Annehmlichkeiten. Ich glaube, die hatten auch zum Beispiel Kindergärten noch mit drin oder die bestehen auch bis heute und eben auch solche Sachen wie einen Pool den sich die Leute dann teilen. Was hat Wohnen mit Feminismus zu tun? Sehr viel, würde ich sagen. Ich glaube, wenn man sich so klassische Rollenaufteilungen anschaut oder wie, wie über Geschlechter in dieser Gesellschaft immer noch nachgedacht wird, so ist das Zuhause das Reich der Frau. Also nicht umsonst gibt es ja dieses Bild der Hausfrau, auch wenn es vielleicht gar nicht so eine wirkliche Realität für viele Frauen ist. Viele Frauen sind ja schon immer arbeiten gegangen und gehen auch heute Immer noch mehr arbeiten. Ähm, Trotzdem sind sie aus irgendeinem Grund hauptsächlich für die Hausarbeit zuständig. So wurden aber auch Wohnungen gebaut für diese Frauen, damit sie praktisch sind. Also, ich denke zum Beispiel auch an die Frankfurter Küche, die in den 20er Jahren ähm, erfunden wurde von, wie heißt sie, Margarete Schütte Lihotzky, eine frühe linke feministische Architektin. Ja und gleichzeitig auch, es wurde versucht, gerade für Frauen auch die Wohnungen praktischer zu machen, damit sie nicht zu viel Zeit im Haushalt verbringen, aber es ist trotzdem immer, ja, ist, das, ist das, das reicht der Frau und bis heute sieht man das ja auch in WGs, dass viele Cis-Männer nicht so richtig wissen, wie man Sachen macht im Haushalt. Das versucht man aber natürlich in ähm, neueren Wohnformen wie vielleicht auch WGs zu verändern mit der Zeit. Und eine andere Frage ist halt natürlich häusliche Gewalt, weil das Zuhause ist für ziemlich viele Frauen ein gefährlicher Ort, weil sie eben Gewalt von von ihren Partnern und vor allem Ex-Partnern erfahren können und auch aufgrund des angespannten Mietmarkts weltweit wird es wird's immer schwieriger für Frauen, selbst wenn sie ein eigenes Einkommen haben, aus so einer Wohnung auszuziehen, ähm, in der sie mit jemandem zusammenwohnen, der gewalttätig ist. Und das ist ein großes Problem. Deswegen gibt es auch Frauenhäuser, worüber wir auch einen Artikel haben. Genau, über Frauenhäuser in Mexiko haben wir ein Interview geführt. Vielleicht können wir noch ein bisschen auf die einzelnen
0: Artikel eingehen. Zum Beispiel hast du vorhin schon Goran Petrovic und seinen Spannbeton ähm, angesprochen. Ich konnte mir dann erstmal nicht so viel vorstellen. Dann habe ich im Artikel gelesen, dass das Betonteile sind, die mit Stahlseilen aneinander gefügt werden. Das kann man aber wohl auch noch mit anderen Materialien kombinieren, also mit Lehm oder mit Ziegeln. Kannst du vielleicht nochmal da genauer drauf eingehen, weil ich habe immer noch nicht so eine genaue Vorstellung, wie das aussehen soll.
1: Ich bin ja auch keine Bauingenieurin oder so, aber ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt. Man kann sich das eben als so eine Skelettbauweise vorstellen, so wie es auch äh, in der Überschrift steht. Genau, es sind Bodenplatten und dazwischen sind Säulen oder Pfeiler und die bestehen aus vorgespanntem Beton und dieser Spannbeton, wurde so Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt, vor allem im F- in Frankreich. Ich glaube, man kann das so erklären, Beton, wenn er gegossen wird und dann trocknet, verändert ja seine Form nochmal und kann da auch an Stabilität einbüßen. Man sagt dann, wenn, wenn der nicht vorgespannt ist, also das sind ja immer Stahlbewährungen innen drin, damit er auch stabil bleibt, Und der Unterschied ist eben, es gibt schlaff bewährte Betonteile und es gibt vorgespannte Betonteile und auf irgendeine Art bleibt der Spannbeton eben stabiler, während er trocknet, weil er vorgespannt ist. Und dann gibt es eine andere Form von Spannung und zwar laufen durch diese Säulen, also durch die vertikalen und horizontalen Teile dieser, dieser Rohbauten Stahlseile, die man dann, wenn man alles zusammengebaut hat, spannen kann und dann werden die ganzen Teile zusammengezogen. Also dann werden die die Bodenplatten an die Ecken drangezogen und die die Decken und Böden zusammengezogen durch die Säulen und so weiter. So ungefähr.
0: Also kein uniformes... (lacht) Es ist kein uniformer Sowjet-Style, heißt das auch. Das sieht man ja. auch an den Bildern. Und ähm, sehr anpassungsfähig, das wurde auch hier genannt in dem Artikel, von Sibirien bis Südamerika mhm. in verschiedenen Klimazonen. Und ja. wohl auch sehr nachhaltig.
1: Also ja, es ist ein, es ist ein total abstraktes Thema, mhm. aber es ist eine super schöne Geschichte eigentlich, dieses IMS-Institut. Plattenbau eben, da sagt der Name schon so ein bisschen, das sind Platten, die da zusammengesetzt werden als Fertigbauweise. Also da sind die Fenster schon reingeschnitten und alles ist an seinem Ort und dann werden die Platten zusammengebaut. Die EMS-Bauweise ist ein Skelett, in das die Wände und alles Mögliche dann erst noch eingefügt wird. Ja, das wurde dann in Jugoslawien in den 50er Jahren entwickelt. Von Branko Zegeli hieß hieß der Architekt und deswegen heißt es auch das IMS Zegeli-System, auch um dem Erfinder die Ehre zu erweisen. Und von Jugoslawien ging es eigentlich ziemlich schnell dann in die Welt hinaus und wir haben ja hier auch den Artikel so bebildert. Natürlich in Sarajevo hat man große Wohnbaukomplexe daraus gebaut, aber zum Beispiel auch in Kuba Und in Ägypten, Fidel Castro hat beobachtet, wie schnell die Wohnblocks gegenüber von seinem Hauptquartier hochgezogen wurden. Und dann dachte er sich, ja, okay, davon will ich mehr haben. Und ähm, über die Zeit sind drei ähm, Fabriken für Fertigbetonteile nach dieser Bauweise in in Kuba entstanden. Und wenn man sich vorstellt, das ist ja auch nicht nicht so ein großes Land. Und da ist ganz viel eben durch, über diese Bauweise gebaut worden. Ebenso auch in Äthiopien und Angola. Und da gibt es teilweise auch noch diese Fabriken, die immer noch operieren aus den 80ern. Eben ist, sind das alles lief in der Bewegung der blockfreien Staaten, von der Jugoslawien ja sowas wie der Anführer war. Eben in dieser Bauweise steckt ganz viel dann auch von dieser solidarischen internationalen Zusammenarbeit, die die blockfreien Staaten auch machen wollten.
0: Weil das Wissen ja auch vermittelt wurde und die Leute dann Mhm. seitdem quasi autonom produzieren können. Und IMS ist äh, kurz für Institut für Materialtests, habe ich mir nochmal notiert. Ja, genau. Genau. Das nochmal zur Erläuterung. Genau, ähm, vom Spannbeton nochmal vielleicht zum Katastrophenschutz. Wenn wir nach Pakistan schauen, was ja schwer gebeutelt wurde durch die Flutkatastrophe letztes Jahr, ähm, da gibt es einen Artikel oder ein Interview mit Yasmin Lari, die sogenannte Barfuß-Architektur macht. Da bin ich tatsächlich nicht drauf gekommen, als ich den Artikel gelesen habe, warum das so heißt. Erstmal Vielleicht kannst du den Begriff erläutern.
1: Also ich kann mir das auch nur so herleiten, dass es halt eine... Klimaneutrale Architektur ist, dass sie vielleicht auch nicht so einen großen ökologischen Fußabdruck ähm, hinterlässt. Es gibt eben in der, in der Architektur oder auch in so einem überhaupt einer klimabewussten Entwicklungszusammenarbeit gibt es halt diesen, diesen Begriff Barfußarchitektur, Wobei Entwicklungszusammenarbeit würde ich jetzt hier nicht davon sprechen. Jasmin Lari verwehrt sich auch äh, ziemlich diesem Entwicklungs- Begriff und sagt, wir haben eigentlich das Know-how hier im Land, wie man gut baut. In Pakistan gibt es immer schon Überschwemmungen und ähm, Starkregen. Wir wissen, wie man ähm, klimaangepasst hier bauen kann. Sie ist in der Pakistan Heritage Foundation und setzt sich eben ein, dass das nicht unbedingt traditionelle Bauweisen, aber so diese Bauweisen des Alltags immer weiterentwickelt werden und für Leute aber praktisch anwendbar bleiben und sich den Gegebenheiten anpassen können. Und sie hat ein Bambusgerüst entwickelt, das gemeinsam mit HandwerkerInnen aufgebaut werden kann, in 90 Minuten, sagt sie. Und dann können die BewohnerInnen selbst das äh, weiterbauen, vor allem mit Lehm einfach. Und in Pakistan sind auch diese Ressourcen, die man zum Bauen braucht, dieser Häuser speziell, auch einfach in einem großen Maß vorhanden, sodass es für, für einen Großteil der Bevölkerung auch erschwinglich ist, sowas zu bauen. Sie hat dieses System auch schon länger entwickelt und jetzt natürlich nach der großen Hochwasserkatastrophe letztes Jahr wird es um, umso wichtiger. Und sie hat einfach mit ihren Teams dann auch schon wieder angefangen zu bauen, als die Katastrophe auch noch gar nicht so richtig vorbei war. Es ist ihr so, ein eben auch wie bei der IMS-Bauweise, ein wichtiges Ding, dass die Leute sich diese Bauweisen aneignen können, dass es keine Architektinnen braucht, die dann so ein Haus entwerfen und administrieren, wie es gebaut wird, sondern da werden lokale Handwerkerinnen eingelernt, die dann wiederum das Wissen verbreiten. Dann können die Leute einigermaßen selbstständig auch diese, diese Häuser bauen, die eben so eine Stufe unten dran haben, damit sie Hochwasser standhalten und die aus natürlichen Materialien sind. Mit denen sie auch immer wieder repariert werden können. Also die haben ein Dach aus Stroh, die haben Wände aus Lehm und so eine, der Sockel ist so ein bisschen stabiler, dass er sich nicht gleich auflöst beim Hochwasser und, und ebenso auch Gemeinschaftseinrichtungen bauen sie mit dieser Bauweise, also öffentliche Kochstellen, Sanitäranlagen und so weiter.
0: Also eine traditionelle emissionsarme Bauweise, nachhaltig und katastrophensicher. Und ich glaube, sie legt da auch großen Wert darauf, dass das auch überall und global eigentlich Thema sein muss. Weil in Zeiten des Klimawandels werden Flutkatastrophen zunehmen, es werden Wetterextreme, auch extreme Hitzen, Hitzewellen auch zunehmen. Deswegen sollte das ja eigentlich auch ein globaler Anspruch sein, habe ich so ein bisschen da mhm. rausgelesen aus dem Interview. Wir gehen noch mal kurz nach Puerto Rico zu Maria Adenandes Torales, zu den Community Land Trusts. Auch da müsste ich, glaube ich, noch mal kurz nachfragen. Das sind informelle Siedlungen, habe ich rausgelesen, in Puerto Rico, die öffentlicher Besitz waren, dann zur staatlichen Einrichtung gemacht wurden und jetzt in so einer Art Gemeinschaftsverwaltung
1: gemanagt werden, stimmt das? Der Schritt über den Staat ist nicht unbedingt wichtig und es ist auch nicht wichtig, dass es erst eine informelle Siedlung war. Das war tatsächlich in ähm in San Juan der Fall und es ist auch ziemlich bemerkenswert, dass gerade eine informelle Siedlung zum größten Community Land Trust der Welt ist, aber vielleicht muss man noch mal vorne anfangen. Mhm. Community Land Trusts ähm, sind eine Form von Gemeinschaftseigentum an Grundstücken und also man kann das hierzulande auch mit dem Mietshäuser Syndikat oder auch mit genossenschaftlichem Eigentum mhm. vergleichen. Es kommt aus den USA, wo in den 60er Jahren in der Bürgerrechtsbewegung nach einer Form gesucht wurde, mit dem man afroamerikanische PharmaInnen im US-amerikanischen Süden unterstützen konnte. Und da sind wiederum Leute nach Israel gegangen, haben sich die Kibbutzim angeguckt, die eben auch ein ähnliches, System haben, um ihre Grundstücke zu managen. Ich weiß nicht, ob das bis heute so ist, aber eben auch genossenschaftliche Formen und haben dann ein rechtliches Modell entwickelt, das mit US-Gesetzen funktioniert und haben dann die New Communities gegründet 1969, glaube ich. Die sind leider auch teils aufgrund von rassistischen... Ausbleiben von Hilfeleistungen wieder eingegangen, aber es gibt in den USA tatsächlich richtig viele Community Land Trusts. Was man auch nicht so richtig erwarten würde, finde ich, in so einem Land, in dem Privateigentum auch sehr hoch gehalten wird. Aber zum Beispiel Bernie Sanders steckt auch dahinter, der unterstützt Community Land Trust schon sehr lange. Und dann eben in Puerto Rico wurde dann diese ja, Eine Favela kann man es eigentlich schon nennen oder eine informelle Siedlung, die in der Hauptstadt entlang von so einem Kanal auch schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden ist, wurde damit ähm, endlich legalisiert und auch in die Hände der BewohnerInnen gegeben. Und ich glaube, der Staat hatte zwischendrin auch das unterstützt, teilweise aber ist er ihm auch zur Gefahr geworden, ich weiß es nicht mehr ganz genau warum, auf jeden Fall gehört. Dieses Stück Land jetzt den Menschen, die dort leben. In Rio de Janeiro wird auch gerade daran gearbeitet, eine Favela in einen Community Land Trust zu überführen. Und wer weiß, vielleicht wird das der nächste Große. Und hier in Deutschland gibt es auch Anstalten, sowas einzuführen. Und zwar in Berlin gibt es die Stadtbodenstiftung. Und die arbeiten gerade daran, ein Haus in Kreuzberg, also vor allem das Grundstück des Hauses, zu kaufen, damit es auch dem Markt entzogen ist und den Leuten dann gehört, die da drin wohnen.
0: Ihr könnt euch das Heft ja auch alle gerne selber kaufen. Das gibt es im IZ3W, gibt es auch im Jos Fritz wahrscheinlich oder in dem Buchladen eures Vertrauens. Kostet sechs Euro. Sechs.
1: Und das Jahresabo nur mhm. 36 Euro. <lacht> Sechsmal im Jahr kommt sie raus.
0: Diesmal, wie gesagt, der der Fokus auf Thema Wohnen, außerdem auch noch politische Krise in Peru nach der Auflösung des Kongresses im Dezember 2022 und was, wir jetzt, was ich mir auch tatsächlich ein bisschen näher angeschaut habe, was jetzt aber vielleicht auch den Zeitrahmen sprengt, Bevölkerungspolitik in Indien, gezielte Abtreibung von weiblichen Föten und die sogenannten Missing Women, was ja tatsächlich auch global ein Problem ist. Danke, Kathi, für diesen Einblick.
1: Danke für die Einladung.